0: gauche parce que mira elle, elle a mal elle tousse et puis elle, elle essaie de me donner son son truc j'essaie de rester loin là mais ça ne marche pas tout souvent alors le titre de notre message aujourd'hui on va faire une petite euh, une petite parenthèse pour sur euh, marc parce que on va vraiment prendre du temps ce matin pour prier pour euh, les anciens euh, que l'église bien sûr a choisi et les diacres, les, diac, les et puis on va prendre du temps pour prier pour remettre ces personnes entre les mains du Seigneur, euh, pour que Dieu puisse les bénir euh, dans leur responsabilités. Alors, pour ce faire, on va vraiment euh, pencher sur Ephésiens 1, Ephésiens 4, pardon, et je vais demander à une personne qui a une voix portante euh, de lire, s'il vous plaît, à euh, hein? ah, pas matin, parce qu'il lit sa voix déjà... Euh, partie. Euh, lire les versets 1 à 16, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire les versets 1 à 16? Euh, non, on va faire 1 à 16 pour vous mettre un petit peu dans le, dans le contexte. 1 à 16. Ah oui, ok, vas-y. On, c'est, on se, s'élève pour, euh, pour qu'on puisse entendre ta voix. Est-ce que tu veux un micro? Ok, ok, vas-y.
1: Soyez toujours humble, empreint de douceur et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un... « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son cœur. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » Cela implique qu'auparavant, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes... Pour à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il l'a pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties.
0: Amen. Amen. Percez, on veut te bénir ta parole qui est, <rire> qui est si claire, si limpide, si excellente et si parfaite, euh, qui est, a la puissance de de nous restaurer, qui a la puissance de nous transformer, qui a la puissance de nous rendre de plus en plus semblables à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus. Nous te prions Seigneur de Père que tu euh, envoies euh, le meilleur enseignant qui est ton Esprit Saint d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous comprenions ce que tu as à nous communiquer ce matin. Béni Seigneur de Père chaque personne ici présente, tu connais et Dieu les aspirations de chaque cœur. Tu connais chaque battement, chaque euh, respiration. Tu connais les attentes de chacun de nous en ce moment. Et nous t'en supplions, Seigneur de Père, de répondre à tous nos besoins. Dans le nom de Jésus. Amen. Um, vraiment, mon but ce matin, c'est de présenter le, le plan et le but de Dieu pour son Église. Hein, euh, sur la base de ce texte. Um, je ne vais pas rentrer dans, dans tout la mise de, en contexte d'Éphésiens, de, de, euh, euh, mais je vais plutôt euh, présenter un petit peu euh, le plan que Dieu euh, a pour nous, et, et même avant même de la création, c'était quoi qu'il avait en tête. On sait que euh, euh, Genèse nous dit qu'au commencement, euh, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, On on, on a vu que Dieu, il a créé toutes choses, il a créé les animaux, les plantes. Bon, après cela, à la fin, Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. D'accord Et de ce fait, Dieu les a donné des capacités Dieu les a bénis pour qu'ils accomplissent un travail pour lui. Ce travail, c'était de prendre soin du jardin de cultiver de gouverner toutes choses, d'administrer toutes choses. Donc, euh, Dieu a créé des êtres humains pour qu'ils soient ses serviteurs. Premièrement, qu'ils soient ses serviteurs, euh, que, qu'ils lui obéissent et lui fassent confiance, euh, qu'ils vivent éternellement, euh, qu'ils vivent en harmonie les uns avec les autres, qu'ils restent connectés à lui pour avoir l'essence de sa personne, qu'ils puissent puiser tout ce dont il ils ont besoin, pour qu'ils le connaissent et l'expérimentent. Dieu aussi, Dieu a créé ces êtres humains pour qu'ils l'aiment volontairement. Dieu n'a pas voulu des robots. Dieu voulait que ces, ces personnes l'adorent, euh, qu'ils soient heureux, que, que, ses que ces serviteurs, que ces êtres soient heureux sur la terre, qu'ils soient en relation avec lui, qu'ils se multiplient, qu'ils administrent toute la création de Dieu et qu'ils se développent à l'infini. Parce que Dieu a dit, multipliez, assujettissez, remplissez. Donc c'est l'idée que Dieu voulait que sa création se multiplient, se développe, d'accord, à l'infini. Euh, donc, on voit ici que euh, Dieu voulait que, euh, que sa création, que tout, tous les êtres humains trouvent leur valeur, leur honneur, leur dignité, leur enracinement, ainsi que l'essence de la personne en lui. Ça, c'est vraiment extrêmement important de saisir cela. Dieu voulait que... que cette que ces êtres puissent trouver leur valeur, leur honneur, leur dignité, leur enracinement ainsi que l'essence de leur personne en lui. Et c'est pour cela qu'il, les a, qu'il a dit euh, on va les créer, créer, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, on va voir qu'il va y avoir une corruption euh, euh, due au péché parce qu'ils vont faire le choix de suivre l'intimidateur ou bien, je ne sais pas, le, 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 le Satan, le diable. Et là, maintenant, la présence du péché va rentrer dans la création. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que la présence du péché euh, va affecter, infecter et déformer toute la création de Dieu. Donc, tous les êtres humains, sans exception, sont infectés, affectés et déformés par le péché. Vous comprenez? Donc, euh, il suffit vraiment de, de regarder autour de nous. Et... Uh, le péché a fait que nous ne trouvions plus notre valeur, notre honneur, notre dignité et notre enracinement et l'essence de notre personne en Dieu. Et on veut le trouver ailleurs. On veut nous déconnecter de Dieu pour nous connecter à une autre source. Le péché va produire en chacun de nous une confusion, ce que j'appelle une confusion d'estime de soi et un sentiment d'infériorité. Et ça là, c'est tous les êtres humains. On va voir qu'il va y avoir une confusion d'estime de soi et euh, il suffit vraiment de regarder euh, notre société dans laquelle nous faisons face. On est dans une société qui est en quête constante de liberté, d'identité et de valeur. On essaie de se définir, tout le monde essaie de se définir d'une manière ou d'une autre. On est en quête de sens. On est dans une société qui est en quête de sens. En quête de sens. Et on essaie de se définir en fonction des autres afin de mieux se faire valoir. À partir du péché, c'est ce qui arrive. On se définit en fonction des autres. On essaie de se faire valoir. Euh, et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, cette confusion d'estime de soi et le sentiment d'infériorité euh, vont produire ce qu'on appelle l'orgueil dans le cœur. L'orgueil, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au lieu de retourner à Dieu, euh, pour que Dieu nous guérisse, on va trouver une couverture pour se cacher en dessous de la couverture, et cette couverture, c'est l'orgueil, d'accord Et l'orgueil, c'est juste pour cacher un problème, vraiment grave, 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 grave. On veut, on veut essayer de hein, nous cacher, et puis on, on devient orgueilleux. Et cet orgueil amène ses victimes à vivre une lutte de pouvoir constante les uns contre les autres, parce que chacun veut, veut se faire valoir, d'accord Il suffit de regarder la politique, euh, chaque parti à son, son point de vue, à son plan, on veut convaincre tout le monde pour voter pour moi, je suis meilleur. Politique fédérale, politique provinciale, politique, euh, euh, je sais pas, municipale. Et après cela, tu vas voir les compagnies, les entreprises, tout le monde essaie de se faire valoir. Et dans le travail, tu vas voir quelqu'un va essayer de monter sur la tête de l'autre, on va essayer d'écraser un. Euh, tu vas voir que souvent, la personne que tu vas former, hein, la personne qui vient de rentrer, tu le formes et puis lui, il va vouloir être ton superviseur, ton boss. Ça, c'est dans le monde. C'est la réalité. D'accord Et on va voir c'est, tout cela, c'est parce qu'il y a une confusion intérieure. Il y a une confusion, une carence d'estime de soi et on veut se faire valoir. Euh, et ça va prendre plusieurs formes. Je pourrais vous, vous nommer toutes les formes que ça prend. Et sous le drap de l'orgueil se cache une créature en confusion d'estime de soi avec un sentiment de fériorité, un conflit intérieur et un désir constant et insatisfaisant de se faire valoir. Et nous faisons face à un être révolté qui se uh, détruit lui-même et détruit les autres. Ça, c'est le portrait de notre société. C'est le portrait, vraiment, des personnes avec qui nous travaillons tous les jours. Euh, moi, j'ai fait une crise à, vers 18, 19, 21 ans. Je voulais être les autres comme les autres parce que quand je venais d'arriver, euh, je n'avais absolument rien du tout. Ben, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que je... Je, je donne mon témoignage. Puis, je voulais être comme les autres. Puis là, je me suis rendu compte que je ne serais jamais comme les autres. Parce que Dieu, il m'a créé Jean-Marc pas les autres. Là, maintenant, j'ai une crise d'identité. Et euh, ce qui m'a vraiment aidé, je, m- je me suis rappelé, c'est que je venais tout juste d'accepter le Seigneur. Et puis, euh, j'ai passé six heures dans ma chambre à lire la parole de Dieu. Dans toute la journée. C'était comme ça que j'ai pu vraiment... Euh, euh, trouver solution à cette crise-là pendant six heures. Et je lisais, pendant, après le lendemain, encore des heures et des heures, je lisais la parole. À un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, le Seigneur m'a fait comprendre Jean-Marc, arrête ton histoire. Moi, c'est moi qui ai voulu que tu sois Jean-Marc. Si je voulais que tu sois Jacques, j'aurais voulu que tu sois Jacques. Si je voulais que tu sois Michael Jackson, hein, ton nom serait Michael Jackson. Tu aurais en train de faire <rire> comme ça. Mais non, je ne t'ai pas appelé à faire hi hi hou. Tu comprends? Donc, tu n'es pas Michael Jackson. Oublie ça. Vous comprenez? Tu es Jean-Marc. Et là, à un moment donné, Dieu m'a permis de lire le livre « Le Seigneur de l'impossible ». J'ai pu lire ce livre-là. Et là, j'ai compris que, Seigneur, je laisse tomber. Je ne veux pas me dénaturer pour être quelqu'un d'autre. Euh, mais tout simplement que je sois la personne que tu veux que je sois. Et c'est là que Dieu, euh, dans tout ce problème, dans ce conflit d'infériorité d'estime de soi, carence d'estime de soi, de valeur de son être, euh, de conflit intérieur, Dieu va envoyer dans son plan Jésus-Christ pour restaurer toutes choses. Euh, il a envoyé son Fils unique à Jésus pour nous transformer à son image à sa ressemblance. Jésus nous a donné le plus grand exemple d'humilité. Donc Jésus lui-même, il s'est... Il s'est il a laissé son trône de gloire, lui qui recevait la louange des anges puissant en force, mieux que toi et moi. Il a décidé de prendre la forme d'un homme. Il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Il a lavé les pieds de ses disciples. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est abaissé. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir euh, des hommes pour participer avec lui dans son œuvre c'est extraordinaire. Au lieu que Jésus euh, prenne le temps de, de juste s'asseoir sur ton trône pour recevoir la louange, la gloire, il a laissé son trône, il s'est abaissé, il s'est fait petit pour sauver toi et moi, pour te le- lever, toi et moi, pour te guérir, toi et moi, par amour et par affection. Et aujourd'hui, il veut que il va choisir des personnes pour pouvoir... Euh, participer. Le texte nous dit qu'il a fait des dons à son église afin de garantir le succès. Donc, il veut vraiment euh, sauver des hommes à grande échelle. Bien sûr, au début, il y en avait deux, mais après euh, plusieurs, comme plus de 400, 600 ans, 6000 ans, pardon, 6000 ans. Mais bon, aujourd'hui, on dit que je ne sais pas que ce soit l'âge de la terre. Selon les scientifiques, des milliards d'années et selon les chrétiens, peut-être euh, 7000, 6000, quelque chose comme ça. Bon, on ne va pas rentrer dans, la, dans ça, mais au moins on est là. Juste pour dire que. Et Jésus, Dieu va envoyer. Euh, des, il a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui a transformé, qui a appelé des hommes et des femmes. Il les a dit Je, vous, je vais vous, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Et ces hommes ont, ont obéi à, à ce que à Jésus leur a demandé. Ils ont obéi fidèlement, ils ont accompli à, le travail. C'est, c'est Paul est l'un de ces hommes qui va écrire, bien sûr. Uh, le texte au Éphésie, à l'église d'Éphèse. Um, il va leur dire, regarde, uh, Dieu va faire des dons, il dit, verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, les, pour comprendre un peu ce, ce, uh, ce texte-là, il faut vraiment retourner en Égypte, vu des par ce texte-là, mais pour avoir l'idée, il faut retourner en Égypte pour voir des enfants, qui, des enfants d'Israël qui sont esclaves, d'accord? Ça fait référence à ça. Les enfants d'Israël qui sont esclaves en Égypte, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va susciter Moïse, et puis il va libérer le peuple, il va par sa propre puissance, par sa force, et là, quand notre frère Martin a parlé de, de l'agneau tout à l'heure, il a mis le sang sur les portes, et là maintenant, tous les premiers-nés devaient mourir. Et de ce fait, tous les premiers-nés, bien sûr, des, des enfants euh, des Égyptiens sont morts, mais Dieu, il a protégé. Les premiers-nés d'Hébreu devaient mourir aussi. Tout le monde, sans exception. Mais le sang les a protégés, a passé dessus. Là, maintenant, euh, c'est pour ça qu'on appelle en anglais Passover ou Pâques. Euh, Jésus est notre Pâques. Donc, l'ange de la destruction est passé dessus. Il a protégé les, euh, les premiers-nés. Mais ce n'est pas fini. Mais puisque, normalement, Techniquement parlant, les premiers-nés devaient mourir aussi. D'accord? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Techniquement parlant, ils devaient mourir. Dans dans le calcul de Dieu, là, c'est comme s'ils étaient morts. Mais la grande différence, au lieu de les tuer, Dieu va les prendre, il va les prélever sur le peuple pour leur donner comme lévites, d'accord? Comme des sacrificateurs. Et de de ces personnes-là, Dieu va leur donner un don au peuple pour qu'ils... enseignent la parole de Dieu, qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu, des gardiens, pour pouvoir continuer à faire en sorte que ce peuple puisse obéir à la parole de Dieu. Non seulement Dieu va choisir les prophètes, les, 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 les sacrificateurs, des lévites et les souverains sacrificateurs, souverains sacrificateurs, il va aussi susciter des prophètes. Donc on voit un ensemble de personnes que Dieu va, va prélever de ce peuple esclave et il va leur donner un don aux enfants d'Israël pour que ces personnes puissent exercer leur travail. D'accord? Est-ce que vous, êtes, vous me suivez encore? Ici, c'est ce que Jésus va faire exactement. Lorsqu'il est venu sur terre, il va mourir, il va donner sa vie, et c'est ce que l'apôtre Paul nous, nous dit ici. Il est venu, il est descendu, il a fait des captifs, et il les a pris, il les a libérés, et il va prélever euh, un butin. Et il va leur donner à l'église. Pourquoi? On nous dit « pour pouvoir, pour le perfectionnement des saints ». Et là, il va nommer nommer ces personnes. Euh, verset 11 nous dit « Il a donné les uns comme apôtres, euh, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers enseignants. » D'accord? Donc, on voit ici que euh, Dieu va avoir un plan pour son Église. Et le plan qu'il va avoir pour son Église, c'est l'idée d'avoir une équipe de leaders diversifiés, doués, qui fonctionnent correctement, qui travaillent ensemble pour équiper chaque croyant en vue du ministère pour la gloire de Dieu et pour notre bien-être et aussi pour construire le corps de Christ. Rapidement, on voit, euh, Dieu a voulu des leaders diversifiés. Dieu n'a pas voulu avoir des robots ni des clones. D'ailleurs, dès le début de la création, on nous dit que Dieu nous dit, faisons l'homme à, son im- à notre image. Il a créé l'homme et la femme. Il aurait pu créer seulement un homme. D'accord? Il aurait pu le faire, mais Dieu lui-même est diversifié. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, on voit un Dieu qui est diversifié. Dès le début de la création, il a créé des êtres avec une volonté et un libre arbitre. Il les a enrichis, il les a créés libres et il leur a donné la capacité d'agir, d'assumer les conséquences de leurs choix et de leurs actions. Et cela, c'est le fruit le fruit de la grâce de Dieu selon la part que Christ a donnée dans son œuvre. C'est, 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 c'est le fruit de ce que Christ a accompli, d'accord? Et c'est lui, c'est lui qui nous a accordé une grâce. C'est quoi une grâce? C'est une faveur imméritée. C'est, c'est, c'est l'idée que Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritons, mais il nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce. Ce que nous méritons, c'est quoi? C'est l'enfer, c'est la, la, la mort, c'est la séparation avec Dieu. Mais par amour pour toi et moi, il a décidé de nous faire grâce. Et là, on nous dit que, le texte nous dit qu'il va choisir des différentes personnes avec des différents dons. Et ces personnes, on nous dit, euh, ce sont des apôtres. Les apôtres, ce sont des envoyés, des messagers, les prophètes. Euh, on pourrait dire aujourd'hui... Euh, bon, ce sont des personnes qui vont vraiment proclamer la parole de Dieu, proclamer les oracles de Dieu, pour, pour faire connaître au peuple ce que Dieu a dit. Et aujourd'hui, nous pouvons les comparer à des prédicateurs inspirés et inspirants, des évangélistes, c'est-à-dire des personnes qui annoncent la bonne nouvelle. On a des pasteurs. Euh, en fait, le mot, le mot en fait, grec, ce n'est pas « pasteur », c'est « berger » qui conduit le peuple de Dieu. D'accord et on, va, on a aussi des enseignants qui exposent la doctrine. Le but de l'enseignant, c'est d'exposer la doctrine, la doctrine de, la, de l'Évangile, pour que les gens soient vraiment solidement. Et après cela, on va voir aussi, il va y avoir d'autres personnes, d'autres personnes qui va, que Dieu va, va ajouter. Il va y avoir des anciens. Euh, euh, donc, les, si on regarde un peu les mots grecs pour apôtre, euh, apostolos, c'est-à-dire les apôtres, ou apostolos, un apôtre, c'est comme un es, l'apôtre, Paul lui dit, « Moi, je suis esclave de Jésus. » Donc, l'apôtre, lui, se considère un esclave de Jésus. Et bon, pour le prophète, on va voir prophétas ou les prophètes, ou si on veut prophète, prophétesse. Évangélie. Euh, pour l'évangéliste, dans le mot grec, ça, c'est si vous voulez vraiment aller regarder rapidement, éangelitas euh, ou éangelites. Euh, pour le mot berger, on trouve euh, poïmenas. Ce n'est pas pasteur, on trouve poïmenas ou poïmenène, qui veut dire berger. D'accord? C'est un berger. Et le mot didaskalos, euh, didascalos ou les enseignants, didascalos ça veut dire enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne, qui expose les doctrines. Jésus était un didascalos d'accord? Il enseignait euh, des choses comme ça. Donc, après cela, on va voir les anciens. Euh, on va voir, la, les anciens vont s'ajouter. Les anciens vont être, euh, en, bon, le mot ancien qui veut dire presbyteros ou presbyterous, qui, qui signifie, en fait, ça englobe l'idée de la maturité. D'ailleurs, dans le texte, on va voir que le but, la raison pour laquelle que Dieu va donner toutes ces personnes, c'est en vue de, du perfectionnement des saints, pour que c'est, qu'on ne soit plus des, des enfants, qu'on devienne des personnes matures. Vous comprenez? C'est, donc, c'est très important. On voit que des leaders diversifiés, euh, on va voir que, euh, non seulement pour avoir des leaders diversifiés, il va y avoir aussi les diacres, les diacones, euh, diaconus qui signifie assistant. Euh, le, le, les anciens, Il y a plusieurs mots vraiment qui vont englober un peu le travail des anciens. On va va trouver euh, épiscopon, ça veut dire évêque ou surveillant. Il y a d'autres qui vont, c'est un peu la fonction, ça ça exprime un peu la fonction de de l'ancien. Et aussi, on va avoir oikonomène, c'est-à-dire que c'est un administrateur d'une maison, un intendant. Si vous voulez voir un bon exemple de cela, il faut lire la parabole dans Luc... euh, 10 verset 1 à 16, quelque chose comme ça. Et le, l'intendant infidèle, le, bo, le mot qu'on va utiliser, c'est le mot euh, euh, « oikonomène ». Donc, c'est un administrateur, l'ancien. Un intendant, un gérant, un administrateur, un gestionnaire, un financier. D'accord? Donc, c'est juste pour qu'on soit clair, puis le diac, les diacres vont les assister. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que c'est clair? Donc, ici... Um, il va nous dire, uh, deuxièmement, il va dire, on a des leaders qui doivent fonctionner. Dieu veut dire, le plan de Dieu pour l'Église, c'est d'avoir des leaders qui fonctionnent correctement. Pour le perfectionnement, le verset 12 nous dit, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc, on va voir des, le travail de, 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 de ces personnes-là, qui travaillent ensemble, c'est dans le. Ils travaillent tout ce qui fonctionne, c'est dans un but précis. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc, euh, et aussi, ils vont travailler ensemble. Ce n'est pas comme une personne qui travaille dans un petit coin tout seul. Non, c'est un travail ensemble, c'est un travail en chaîne. Euh, il dit, c'est lui. Euh, bon, on, va, on va nous dire de Jésus, euh, le verset 16, nous dit c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, on parle de tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement aquas, son selon la force qui convient à chacun, chacune de ses parties euh, et s'édifier lui-même dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. D'accord Donc on veut vraiment un groupe de personnes qui va travailler ensemble. Um, l'autre chose qu'on va voir, c'est qu'on veut des leaders pour équiper chaque croyant en vue du ministère pour la gloire de notre Dieu. On nous dit que c'est pour le fonctionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Um, on veut des leaders pour construire le corps de Christ. Il dit « pour l'édification du corps de Christ ». On comprend Donc, c'est pour cela que Dieu va donner toutes sortes de styles de leaders qui vont vraiment cibler un travail spécifique. Chaque leader va faire un travail, mais tout en commun accord. Est-ce qu'on comprend ça Pour... Et on va voir maintenant, c'est quoi le but Donc, on a ces cinq choses-là que Dieu veut. Et là, maintenant, on va voir le but. Le but de Dieu pour son Église. C'est quel but que Dieu veut que l'Église, euh, euh, qu'il a en tête Le texte va nous dire, premièrement, on va voir l'unité. La maturité, la piété, la stabilité et la puissance. Parce que Dieu veut que l'Église soit unie, Dieu veut que l'Église soit mature, que Dieu veut que l'Église ressemble de plus en plus à Jésus, et Dieu veut que l'Église soit stable, et que Dieu veut une Église puissante. Est-ce que vous saisissez? Donc pour cela, donc, il va vraiment équiper son Église pour le faire. Donc si on regarde la première chose, la cible que Dieu veut, c'est l'unité. première chose, c'est l'unité. Il dit au verset, euh, si on regarde les versets euh, premiers, voici ce que je vous demande avec force, euh, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui, sois en accord, c'est-à-dire que lui s'il t'a donné un appel là, sois en accord avec ton appel, essaye pas d'être l'autre, d'accord, essaye pas d'être l'autre. Il va dire, « Soyez simples, doux, patients, supportez-vous les uns des autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix avec vous. Il y a un seul corps, un seul esprit, le euh, Saint-Esprit. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, un, Père de tous, et il est au-dessus de tous, il agit par tous et il habite en tous. » L'unité. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, on nous dit, euh, « C'est lui qui vous a unis. Euh, » On parle d'un seul corps, un seul esprit, euh, un seul espr- une seule espérance, euh, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu Père de, Père, euh, de tous. « Il est au-dessus de tous, il agit par tous. » Il habite en tous. On voit l'idée 1, 1, 1, 1. La prière de Jésus dans Jean 16, c'est quoi Il a prié pour les disciples, qu'ils soient comment Qu'ils soient 1. Mais l'apôtre Paul va dire cependant, cependant, il a donné des dons. Donc la diversité. Oui, on a un seul Seigneur, c'est 1, 1, 1, 1, 1, on poursuit une seule chose, mais cependant, il va donner des dons, des charismes. Dans le, le grec, c'est l'idée de charisme. charisme. Donc, on a un Dieu extraordinaire. On va nous dire, c'est l'unité, il va dire au verset 13b, il va nous parler que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Encore l'idée de l'unité. Donc, c'est vraiment extraordinaire de, de savoir ça. Donc, euh, on, une chose qui est très importante de savoir, c'est que l'unité n'est pas synonyme de conformité. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas, des, Nous ne sommes pas des clones c'est-à-dire qu'on fait tous le même mouvement comme ça. Est-ce qu'on comprend? Euh, l'unité n'est pas synonyme d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'être d'accord, mais pourtant, au fond de notre cœur, on n'est pas d'accord pas tout. Quand on, on va dire oui, 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 mais quand on retourne à la maison, là, on écoche tout le monde. On est fâché, on est frustré. Est-ce qu'on saisit? Donc, ce n'est pas cette unité-là. Donc, sans la vérité et l'amour, il ne peut pas avoir de l'unité. Euh, l'unité n'est pas synonyme de, de clonage. Jésus est notre point d'unité. Euh, la parole de Dieu, bien interprétée et bien comprise dans son ensemble et dans son contexte, constitue la base de notre unité. Vous comprenez? On va s'entendre sur ce que la parole de Dieu dit. Et on va aller de l'avant selon ce que la parole de Dieu nous demande. Et l'autre cible, c'est la maturité. Que nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. On ne veut pas qu'on soit des bébés, des personnes qui, qui vont qui, se plaindre, qui pleurent tout le temps, qui chialent pour rien. On veut qu'on soit des hommes et des femmes faits, des femmes solides, qui moindrement, perdre la tête. On ne veut pas ça. On veut qu'on soit des hommes et des femmes matures, qu'ils soient capables d'affronter la réalité avec une bonne perspective de vie. On sait qu'on a, on doit notre Dieu et on va avancer, peu importe ce qui nous arrive. Et aussi, l'autre type, c'est la piété. La piété ici, c'est l'idée de, de la ressemblance à Jésus, être un homme et une femme selon Dieu. Um, c'est l'idée de d'incarner la personne et l'œuvre de Jésus dans notre vie de tous les jours. Um, verset 13 béni nous dit que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ et c'est pour cela que Dieu nous donne ces personnes c'est pour atteindre un but pour la transformation pour la croissance et nous, la, l'autre chose c'est la stabilité que nous ne soyons pas emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par les ruses et dans par les ruses dans les, les moyens de séduction on ne veut pas qu'on soit emporté comme des... des, des, des hein, à tout vendre des doctrines. Pourquoi on a des Didascalos, des, des, des enseignants qui vont nous exposer la doctrine pour que nous soyons solides dans la foi, que nous comprenions dans notre connaissance de notre Seigneur Jésus qui il est. Et aussi, l'autre chose qu'on veut, c'est la puissance, que l'Église soit puissance. Le verset 16 nous, nous fait ressortir. On nous parle ici, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage. On voit ici un solide assemblage qui tire, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifier lui-même dans l'amour. Et tout se fait dans l'amour. Donc, on veut vraiment qu'une église puissante qui va accomplir son œuvre, d'accord? Et dans, à l'église de Mont-Bellevue, euh, comment est-ce qu'on veut vraiment exécuter ces choses? D'accord? C'est pour cela qu'on a des, des on a des ministères précis, la prière, la louange, la communion fraternelle, l'évangélisation, le service, l'amour en action, et on veut vraiment le service euh, et on veut vraiment cristalliser ces choses pour que nous puissions être une église solide qui soit capable d'avancer. Et chacun va pouvoir dans ces catégories-là exercer librement. Donc on a fait juste une, on prend les dons les dons euh, principaux, mais il y a beaucoup d'autres dons encore qui vont découler de ces grandes choses. D'accord? Donc, on va leur présenter et, euh, et c'est là qu'on va prier. On a choisi des anciens pour ces dons-là, euh, pour exercer ces choses-là, ces ministères-là. Ils vont avoir leur ministère, on va prier pour eux. Il y a aussi, il va y avoir des diacres et des diaconesses qui vont les assister dans leur ministère. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, on va prier pour ces anciens que l'Église a choisis. On va prier pour les diacres et les diaconesses que l'Église a choisis pour ces ministères. Et pour la prière, on avait comme ancien, on a notre frère Clovis. Je vais le demander de se lever. Pour la louange et l'adoration, on n'a pas encore d'ancien. Donc, ça veut dire qu'on aura besoin de notre ancien. Pour la commune fraternelle, on n'a pas encore d'ancien. Pour l'évangélisation, on a l'ancien Gustavo Labrador. On va va demander de se lever. Euh, Pour ben, l'enseignement, c'est moi qui vais. par défaut, parce que je suis l'ouvrier à temps plein. Pour le service, on a notre frère David et Bertoni. On va leur demander de se lever. Pour euh, la compassion, on n'a pas encore d'anciens. Euh, pour le soutien, un conseiller et artisan de paix notre notre frère Martin. Euh, donc, ce sont là, pour l'instant, les anciens que... Euh, que l'Église a choisi pour conduire le peuple de Dieu, pour leur former en vue du ministère. Et leur tâche, c'est de s'assurer que tout soit fait dans l'ordre, parce qu'on a un Dieu d'ordre. D'accord? Que, que puisse, on dit que tout le corps bien coordonné, bien tissé, puisse grandir, puisse croître, qu'on puisse être stable, qu'on puisse avoir cette puissance, qu'on puisse vraiment expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies. Et que ce sont ces personnes-là que... Uh, Dieu appelle. Et bien, je vais demander à deux personnes de se lever et de prier pour ces personnes. Je vais demander à ma soeur Judith de prier et aussi à mon frère uh, Enzo de prier pour les anciens.
2: qui doivent accepter comme Seigneur le sauveur de leur vie, que tu sois le modèle même de leur vie. Seigneur, nous prions, Papa, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui a tout donné. Et chaque jour que tu fais, Seigneur, il est le médiateur entre nous et toi. Seigneur, nous avons prié, tu as entendu nos prières, et tu es le Dieu, donc, as donné des dons, et tu ne te reprends pas de tes dons. Seigneur, Papa, nous voulons te dire, Père, merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as délégué, Père, ton esprit sain dedans dedans chacun d'entre eux. Seigneur, au-dedans de notre frère, cher frère Jean-Marc et Pasteur, au-dedans de Martin, au-dedans de Clovis, au-dedans de Gustavo, de Bertoni, de David, Seigneur, tu les connais. Tu les as façonnés avant même la création. Avant qu'ils ne soient venus physiquement, Seigneur, tu les connaissais, tu les as façonnés par ton esprit. Et tu savais qu'en ton temps, tu allais manifester avec puissance. Parce que tu n'es pas un Dieu qui est lâche, tu n'es pas un Dieu qui est oublieux, mais tu es le Dieu qui manifeste, qui a donné de son amour, de sa vie. Parce que tu es en train de cautionner, tu es en train, Papa, d'affirmer, tu es en train de garantir ton plan. Seigneur, tu as honoré, tu as investi de ton nom et de ta renommée tout ce que tu as dit, tu accomplis parfaitement. Papa, merci pour cette saison. Merci pour ces hommes. Merci, Papa, pour ces hommes qui ont répondu, oui et amen à l'appel que tu as fait dans leur vie. Seigneur, puisses-tu ainsi trouver encore, Papa, ces cœurs, ces cœurs qui s'ouvrent de plus en plus à mesure que tu les éclaires par ton Esprit Saint. Seigneur, Papa, que cet Esprit Saint qui donne la sagesse, l'intelligence, qui donne la crainte de plus en plus de l'éternel, d'être à l'amour, mais volontairement dans cet amour et qui puisse ainsi donner tout ce que tu as mis au-dedans d'eux. Papa, tu dis qu'un homme ne peut donner ce qu'il a reçu du ciel. Seigneur, tu leur as donné et tu vas encore leur donner. Parce qu'au-delà de ce que nous espérons, Seigneur, tu sais vraiment satisfaire nos cœurs, tu sais satisfaire leur cœur. Papa, nous voulons te dire, Père, merci de sanctifier leur vie, de sanctifier leur cœur, de sanctifier leur esprit. Papa, dans le nom de Jésus. Le nom papa qui ne faillit jamais. Le nom papa qui stabilise. Le nom papa qui réconforte. Le nom papa qui brise toute adversité. Parce que celui qui combat contre tes enfants ne combat pas contre tes enfants, mais il combat papa contre toi-même. Toi-même, tu as dit à sort. À lever. Nous croyons papa, que ce que tu veux faire est extraordinaire dans cette ville. Seigneur, papa, soit loué, soit magnifié à nous de Dieu. Toi, le Dieu Saint, qui pourvois aux besoins de chacun de tes enfants. Seigneur, puisses, tu ne puisses plus ainsi donner, papa, à être décupé dans l'intelligence, la sagesse et la force de ton esprit. Là où ils se sentent, papa, vraiment, parce qu'ils ne connaissent pas comment être eux-mêmes. Mais, Père, tu mets la paix, parce que tu es un Dieu de paix. Tu as laissé cette paix. Et papa, par le nom de Jésus, au nom de Jésus, par la foi, il saisit cette paix. Et c'est dans cette paix qu'ils vont marcher avec toi. Seigneur, je crois, papa, que tu sais te révéler à chacun d'eux de façon personnelle. Comme tu as parlé aussi à Début canada sur sa couche, Seigneur, papa, tu sais leur donner comment agir, comment se manifester, comment laisser ton esprit prendre toute la place, que cet esprit... au travers de ces hommes. Papa, je crie à toi, éternel des armées, toi, le roi des rois, toi, le seigneur des seigneurs, quelle que soit la saison, Seigneur, tu manifestes ta puissance et ton œuvre. Au nom de Jésus, tu dit que contre ton église, aucune porte, aucune porte, aucune porte de pouvoir, ne pourra prévoir de sa force contre ton église. Qu'est-ce que tu garantis Garantie de tout ce que tu vois, parce que tout est à nu devant toi. Seigneur, puisses-tu essayer de donner la force ici, si, papa, dans leur foyer. Papa, je prie aussi, papa, non seulement pour ces hommes, mais pour leur foyer. Que tu bêtes ici l'esprit de sagesse et de sainteté, la coordination. Papa, tout ce que tu vas corroborer par ton esprit, l'amour papa, que tu vas répandre dans les cœurs des femmes, dans les cœurs des épouses, dans les cœurs des enfants. Seigneur, quand tu vas leur donner, tu vas étendre le Eux. Nous prions, Papa, que la paix et que le manteau de lumière soit répandu sur eux. À l'ombre des ailes de l'Éternel, Papa, qu'ils puissent ainsi demeurer. C'est au nom de Jésus, Papa, que nous accueillons avec joie, avec joie et reconnaissance cette nouvelle saison. Cette nouvelle saison. Pour
0: Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Um, vous savez, ces hommes méritent uh, uh, tous vos respects, selon ce que la parole de Dieu dit. Uh,